0: Wo sind eigentlich die Jungs?
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grün und Saftig, euer Golf-Podcast. Schlechthin zusammen mit unserer Schwesterzeitschrift Golf and Style logischerweise. Ähm, ja, wo sind die Jungs? Ich bin ja hier normalerweise nicht alleine. Julius ist dabei, Sven ist dabei, wir haben viele Gäste auch und momentan sitze ich noch ganz alleine im Studio. Wo sind denn die Jungs? Frage ich mich, Diesel. Frage, diese entscheidende Frage, Einsamkeit auf dem Golfplatz ist schon nicht schön, aber Einsamkeit im Studio und Sie hören es, ihr hört es schon ein bisschen rascheln, im Hintergrund ist schon jemand da, mit dem ich jetzt über die lift -Tour sprechen kann, mit dem ich über Bernhard Langer sprechen kann, über den International Swing und viele andere Dinge, auch über eine großartige Lady und da sind wir schon beim Thema, Sven Hanft. Herzlich willkommen, grüß dich lieber Sven.
1: Ja, schönen Tag, schönen guten Tag, es ist, äh, ich melde mich aus Süd. Afrika.
0: Ach, das ist ja, dann mach uns ruhig ein bisschen neidisch. Wie sind die Wetterbedingungen momentan?
1: Also äh, heute Morgen, hier ist es ja jetzt so 10.30 Uhr, ähm, äh, es ist sehr schön, es ist eine leichte Brise, es sind 24, 25 Grad, es soll aber noch so auf 29, 30 Grad gehen und äh, so war es auch die letzten Tage schon. Also es war schon sehr warm, es war ging teilweise deutlich über 30, also zwischendurch, wir, waren ja, wir sind ja von der Gartenroute hier jetzt runtergekommen äh, nach äh, Stellenbosch oder Somerset West und ähm, auf der Fahrt äh, diese vier Stunden wieder zurück hier Richtung Kapstadt, da waren es schon mal zwischendurch 39.
0: Aber jetzt äh, fangen bitte nicht an zu stöhnen, also nicht, dass wir jetzt irgendwie mit Nein, ich fange nicht müssen, an zu stöhnen, also, also nein, nein, so
1: nein, 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 wir genießen das schon, aber es wird schon äh, recht heiß Tagsüber.
0: So, und jetzt ist natürlich Golf auch immer an Bord, wenn man in Südafrika ist, also neben den ganzen Weingütern, neben dem Meer, neben der schönen Landschaft, neben den Tieren und so weiter. Aber erzähl doch mal, was für Golfplätze habt ihr gespielt?
1: Ja, wir haben bisher gespielt äh, Steenberg, äh, also bei Kapstadt, äh, ein Platz, den ich äh, nur vom äh, eigentlich vom Vorbeifahren bisher kannte. Das ähm, ist ja eine, eine tolle Anlage, ist ja auch ein Weingut. Und der Golfplatz liegt ja so zwischen den Weinreben und geht so zwischen den Häusern. So ein bisschen Weinresort-Course würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, aber der Platz war sehr schön. Ja, vor allen Dingen ist er sehr, es war gut so als Einstieg, muss ich sagen, in so einen, äh, in so einen Trip, weil das ist ein sehr fairer, flacher Platz. Und ich würde mal sagen, für alle Handicap-Klassen äh, auch gut zu spielen, also wir spielten mit einem Ehepaar aus Burg-Oberbach bei Köln zusammen. Ähm, auch die waren so Mittelklasse-Handicapper, sag ich mal. Ähm, und da konnte man gut sehen, da kamen alle kamen gut über die Runde. Und äh, der Platz war in einem extrem guten Zustand, bis auf die Abschläge bei den paar Dreilöchern, Die wurden gerade neu gemacht. Aber was wir vor allen Dingen, die Grünen waren überragend. Also Wir hatten 11,1 auf dem Stimpmeter. Boah. Wenn man bedenkt, dass in Augusta ungefähr eine 13 auf dem Stimmmeter, dann waren diese Grünen schon für, ich sag mal, für Amateurverhältnisse extrem schnell.
0: Aber es ist natürlich eine wunderbare Erfahrung, einfach sowas zu spielen, solche Plätze zu spielen. Das sind ja tatsächlich dann, ich möchte fast sagen, schon, schon auf Tourniveau. Das ist man als deutscher Golfer seltenst gewohnt, dass du solche Grüns hast, mit denen die Profis jeden Tag im Endeffekt umgehen müssen. Also schon wie ich immer finde, eine, eine richtig tolle Erfahrung. Erzähl doch mal, ich habe das Gefühl im Moment, ich kriege immer ständig Nachrichten aus Thailand, ich kriege ständig Nachrichten aus Südafrika. Wie voll ist es momentan in Südafrika? Afrika?
1: Also es ist schon sehr voll, muss man sagen. Also äh, Stenberg und George waren wirklich äh, brechend voll. In Simola äh, ging es so, das sieht man immer so, ich meine, ich habe Tea Times gebucht, äh, ich sage mal so im November ähm, und wir haben jetzt bisher äh, zweimal so die hinteren Tea Times gehabt, also gerade noch so die letzten gekriegt und in Simola war es so, da hatten wir eine 11 uhr tea time also da war anscheinend noch ein bisschen Luft in der, der Prime-Time. Aber die Plätze sind
0: schon wirklich gut besucht. Ja, Simola kenne ich auch. Den habe ich immer gespielt, da war es ungewöhnlicherweise schlecht vom Wetter her. Ziemlich windig, dann ist das echt heftig mit dem Wind. Übrigens an einer Stelle, da hat ja dann auch der berühmte Tennisspieler, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der hat da sein Häuschen. Direkt, das muss so an der 11 oder 12 sein, da hat er sein Häuschen. Der Schweizer, wie heißt er nochmal? Äh, na, du weißt es, Sven. Komm, komm.
1: Wen du meinst jetzt? Du meinst jetzt aber nicht Federer. Federer,
0: Roger Federer. Roger Federer ja, der hat, der hat, der hat ja,
1: ja südafrikanische Wurzeln. Ja. Das stimmt. Ähm, und ja, äh, also Simola, äh, das ist natürlich ein tolles, äh, auf diesem Hochplateau über Neissner, das ist natürlich ein toller Platz. Der ist ja 2006 einer der jüngeren Plätze in Südafrika. Der ist ja erst 2006 eröffnet worden. Und es ist ja auch ein Jack-Niklas-Design. Und wenn man weiß, Jack-Niklas-Plätze sind ja häufig, weil Jack-Niklas war ja eher ein Fate-Spieler. Und deswegen gehen auf Jack-Niklas-Plätzen, so ist die drive eher in der, in der Links-Rechts-Kurve anzuspielen. <lacht> und wie du ja äh, aus unseren gemeinsamen Runden weißt, ist Links-Rechts nicht meine Stärke. <lacht> äh, ich kann ja mehr Rechts-Links. Äh, und so äh, hatte ich auf diesem Platz doch äh, streckenweise meine Probleme.
0: Jetzt erzähl doch mal, wie sich das in Zahlen niedergeschlagen hat.
1: Auch in Zahlen, das, weiß nicht, das will doch gar keiner wissen. Also nee, meine runden Rundenzahlen sind, ja, die war die 94 war halt in Simola, aber vorher war es 83, 86.
0: Das geht doch.
1: Ähm, also, also es geht doch, es ist also sehr manierlich. Mhm. Äh, mal sehen, was heute, heute spielen wir in Stellenbosch, mal sehen, was heute aber rauskommt. Mhm. Aber nein, bisher, äh, also zwei gute Runden, eine schwächere. Finde ich in Ordnung, okay, kann ich mitleben.
0: Man kann das als kleinen Reisetipp vielleicht noch für euch einstellen alle mit reinbringen. Also viele sagen ja okay, alles klatsch, äh, klar. Cape Town ist natürlich das Non -Plus, Plus Ultra, ist auch wirklich fantastisch, auch von den Golfplätzen und von den Weingütern her und so weiter. Aber wenn man eben die Garden ein bisschen höher fährt Richtung nice, Neisner, ähm, da ist es vom Meer her natürlich, weil es der Indische Ozean ist, erstmal wärmer. Und da gibt es dann, wenn man mhm. vielleicht auch ein bisschen nach Plattenburg Bay fährt, gibt es auch wirklich tolle Landschaften und tolle National Parks, Nature Parks und äh, wunderbare ja. Golfplätze. Also ist, ist immer eine, eine Reise wert, da einfach mal hochzufahren. Die Garten Route ist erst so ein bisschen langweilig bis, bis so George, ist sie langweilig, wie ich finde, weil du fährst ja nicht durch. Das
1: stimmt, ja, ja, ja. Man fährt dann auch so lange durch Steppe. Also ja. da, da wird es dir äh, am Steuer auch ein bisschen langweilig. Mhm,
0: da bin ich ja mal gebraucht Aber
1: so wie man dann, ich sag mal so ab Mossel Bay, äh, da hast du dann plötzlich wieder Landschaft und siehst mal wieder Häuser und äh, es wird grün plötzlich äh, also und dann ist die Garden Route schon äh, äh, wunderschön.
0: Ja, das ist dann äh, Wildernis zum Beispiel, wenn man da lang fährt und unten da so waren wir, da haben wir
1: auch gewohnt. Oh. Ja, das war also, da haben wir also, am Wildernis, am Strand, haben wir einen 10-Kilometer-Marsch gemacht. Also, es war toll.
0: Ja, das ist oh, mega. Ich, ich wage gar nicht, dich äh, mir vorzustellen, wie du dann wieder nach Hause kommst. Braun gebrannt, gut aussehend, erholt. Also, das ist ja. Äh Na,
1: man schützt sich aber schon, weil du merkst, wie die Sonne dann sticht. Die ist schon ja. sehr intensiv hier auch. Also, ich sag mal, Sonnencreme 50 äh, sollte jeder am Mann oder im Berg haben. Und da, da muss man schon auch ein bisschen
0: aufpassen. Ja, du merkst es in Südafrika teilweise nicht, weil es manchmal auch einen Wind hat und dann denkst du, ah, oh, ist ganz ja. so heiß, ist es nicht, aber dann denkst du abends, oh Gott, was ist mit meinem Gesicht los? Das äh, fängt schon an sich ja, zu schicken. Ja, mein Gesicht
1: oder äh, du musst Kappe tragen und selbst selbst durch die Kappe geht es durch. Also so, so, leicht, äh, so leichtes Pieken auf der Kopfhaut äh, hatte ich auch schon.
0: Jetzt muss ich an dich <lacht> natürlich die Frage stellen. Hast du während deiner Runden auch einmal eine Lady gespielt? Äh, Nein. Wie? Schade, sonst hättest du mal einen ausgeben können. Aber ich, hast du möglicherweise ja. verfolgen können, was da passiert ist beim AT&T Pebble Beach Pro-Am? Da gab äh, es eine, da eine mögliche, eine grandiose Lady, muss ich ehrlich sagen. Aha. Und zwar von keinem Geringeren als äh, Ex-Quarterback Tom Brady. Brady, okay. Ja, der Ex-Mann von Giselle Bündchen, möchte ich an dieser Stelle mal ja. sagen, die ich mal kennengelernt habe. Küsschen, Küsschen, Fotos zeigen gegenseitig, sehr sympathische Frau, aber das nur so am Rande. Also Tom Brady, den ich auch großartig finde, ist ein guter Golfer, hat einen guten Schwung. Ja. Erster Abschlag, AT&T, Purple Beach Programm, was macht er? Eine Lady. Also
1: wirklich, ja, da siehst du, der hat der, Das ist Nervosität. Das ist, das ist Nervosität. Ich meine, das kennt man ja aus Prohaben zu, zu Genüge. Äh, selbst gute Amateure, die dann plötzlich neben einem äh, ja, berühmten Profi stehen, ähm, ja, dann plötzlich zittern die Händchen. Nicht? Und ich meine, Tom Brady, der hat vor Hunderttausenden im Footballstadion gespielt. Aber das ist dann, äh, Golf ist dann was anderes.
0: Du, der hat einen schönen, schönen Schwung, muss ich wirklich sagen. Aber ich ja. habe das Gefühl, er ist so, äh, der Schlägerkopf ist etwas zu früh, zu tief und dann schlägt er über <lacht> den Ball sozusagen rüber. Also so, so leicht. über der, der springt noch kurz hoch, der Ball und landet nach fünf Metern wieder im Gras. Es ist äh, herrlich. Auch sein <lacht> Gesicht ist herrlich. Bei Instagram kann man sich das angucken. Wirklich toll. Und das hat mich auf die... Idee gebracht. Hey Leute, ich möchte gerne eure Lady Story hören. Also schreibt uns bitte an hallo at Hallo at Schreibt uns bitte eine Mail. Wir rufen auch zurück oder wir erzählen diese Stories. Hallo at golfenstyle.de. Oder schreibt es uns bei Instagram, Golf and Style Mac, schreibt es uns einfach mal äh, eure Lady Story, weil es ist, also Ladies sind ja wirklich was. Ich, soll ich, dir, ich kann dir mal die beste Lady Story, die ich hatte, will ich dir kurz erzählen. Dann kannst du kurz nachdenken, ob du auch eine schöne hast. Ähm, mhm. Also, meine Lady Story ist äh, nicht von mir persönlich, aber ich war persönlich dabei und es ist sogar ein Double Sir. So. Oh. <lacht> da war ich mit meiner äh, Golftruppe Golf in the Sun, so wie wir uns nennen da waren wir in der Türkei und wir haben einen wirklich tollen tollen Tag äh, gehabt und vor uns gehabt und so weiter und dann einem Abschlag äh, mein Spielpartner Christian Holz, es war wirklich sensationell, man kann es gar nicht anders sagen, wir hatten natürlich am Abend vorher auch ein kleines Gläschen getrunken, gebe ich zu äh, die Stimmung war also ein wenig gelöster, so wir schlagen ab von Gelb er schlägt ab. Und was macht er? Er trifft so eine Ratte, er schlägt so eine Ratte, trifft den mhm. Flock vom Damenabschlag und mhm. der Ball springt zurück hinter den weißen Herrenabschlag. Ein Double Sir.
1: Ja. Wobei. Ja, man aber ja, sagen, ja gut. Ja, das, das aber muss man sagen, das ist tatsächlich, äh, sowas habe ich selbst auch schon erlebt. Also ich habe es nicht, Ich war bei, mir, das war bei mir im Flight, ich glaube, es war ein Falkenstein an der 7 in Hamburg und genau ist da eh genau so also wirklich ein Spieler der ich sag mal der dreift sonst zwischen zwei, mindestens 250 Meter auch so ein ehemaliger Hockeyspieler und der toppt den an trifft rote, den roten Holzstab vom Damen und der Ball schießt aber auch an uns vorbei und liegt also 20 Meter hinterm weißen Tee also das äh, habe ich auch schon erlebt.
0: Double Sir ist äh, zu schlagen, liebe Freunde. Hallo at golfandstyle.de, aber gerne mal erzählen, was denn hinterher noch im Clubhaus passiert ist. Ich kann mich daran erinnern, dass der Kollege Christian die eine oder andere Runde spielieren musste. Also wir konnten nicht mehr alleine nach Hause fahren. So viel sei gesagt. Also
1: ich kann so, so viel sagen. Wir haben damals in Falkenstein das Clubhaus abgeschlossen. So, na also.
0: Man spricht heute <lacht> noch davon. <lacht> Hast du denn ein wenig die Turnierszene verfolgen können?
1: Ich habe ein wenig die Turnierszene verfolgen können. Ich habe mich vor einem hier dann mal mehr so ähm, hier ist ja gerade in Südafrika auch ein Challenge-Tour-Turnier mhm. zu Ende gegangen, in Sebula. In ähm, da war ja von den Deutschen nur Philipp Kattig am Start, ja, ja. Ähm, der auch zwischendurch ganz gut lag. Äh, war zwischendurch mal nach zwei Runden, glaube ich, zwölfter. Ähm, am Ende ist er, glaube ich, in den 40ern äh, gelandet. Äh, ein bisschen schade. Ähm, aber trotzdem hat hier Cut gemacht, ähm, ist hier als einziger Deutscher hingereist, den weiten Weg, macht einen Cut, ein bisschen Geld gemacht. Also fand ich, äh, da habe ich äh, drauf geguckt äh, und ja, dann habe ich noch ein bisschen äh, natürlich auf unsere Deutschen auf der DP World Tour geguckt. Ähm, ja, also so richtig zündet es noch nicht, ähm, aber ähm, immerhin haben wir wieder ein paar im Cut gehabt. Ähm, Schott, unser Freund Freddy, um einen Schlag am Cut gescheitert, ein bisschen ärgerlich, aber ähm, naja, wir sind noch äh, früh in der Saison.
0: Ja, wir sind noch früh in der Saison. Dylan Fritelli, äh, der lange Zeit ein bisschen down war auf der PGA-Tour, hat das ja versucht. Äh, da war er auch eigentlich ganz erfolgreich, dann die letzten Jahre nicht mehr. DP World Tour äh, war er auch nicht mehr erfolgreich und äh, plötzlich der Südafrikaner, äh, gewinnt er das Ding in Bachrhein. Also das war für den ja. wirklich klasse. Von ähm, den Deutschen kann man sagen, Marcel 7, viermal eine 71 gespielt. Also ja. <lacht> konstant kann man sagen. Er befindet sich in konstanter Form. Ähm, aber damit konntest du natürlich jetzt auch keinen riesen Blumentopf reißen, muss man einfach mal so sagen. Ähm, dann hat äh, ja Early Long hat gecuttet, äh, Marcel Schneider hat gecuttet, äh, gecuttet ja. und Yannick äh, hat auch gecuttet. Also Janik Paul und ähm, ja, das war's so, das war es so im Endeffekt äh, von der Tour. Ähm, dann hatten wir auf der PGA Tour Stefan Schneider, AT&T, Pebble Beach Pro Am hat auch nicht, äh, nachdem er die Woche vorher halt so mega aufgeteat hatte, hat auch nicht so richtig gezündet. Zum Schluss hat er noch eine Unterpaarrunde abgeliefert, das war noch ein bisschen versöhnlich. Aber ja gut,
1: war das, das war natürlich ärgerlich, das Turnier so ein bisschen. Ich meine, das ist Pebble Beach, das ist... Äh ja, also eins der Signature-Turniere, sage ich mal, allein schon des Platzes wegen. Und wenn dann wegen Inclement Weather ja. äh, das Turnier äh, plötzlich auf drei Runden verkürzt sind. Äh, ähm, ich weiß nicht, wie viele Spieler im Cut waren. Ich glaube, es waren fast 80. Also waren sind 79 genervt und äh, der eine vorne, der jubelt, weil der muss nicht mehr antreten und hat es gewonnen, nach ja. drei Runden. Ne? Also da hat William Clark natürlich ein bisschen Glück gehabt, weil ich wette, würde mal tippen. Ludwig Aberg hätte sich den Sieg noch geholt.
0: Der war einen Schlag jetzt nach diesen drei Runden. Einen dahinter. Schlag
1: dahinter. Und für die ist es natürlich mal ärgerlich, wenn dann so ein Turnier plötzlich abgebrochen wird. Wird dir natürlich dann irgendwie eine Chance genommen, noch einen, noch einen Sieg zu landen? Oder, oder wie im Fall von Jäger, du kannst dich nochmal hochspielen am letzten Tag. Das ist natürlich blöd, aber so ist es nun mal. Es ist eine Freiluftsportart. Wir müssen ja
0: eine Freiluftsport. Ja, ich meine, das sollen so doch einen Regenanzug anziehen. Mein Gott, was soll das, ne? Hier, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, heißt es doch immer so schön. Also ich gehe jedenfalls. Ja, aber ich Winter glaube, nicht. der Wind tatsächlich,
1: was ich gesehen habe, der Wind war einfach zu stark. Die, die Bälle werden kreuz und quer geflogen. Also es war ja so tatsächlich. Ich habe einen Post von Rory McElroy gesehen, also selbst die Vögel sind am Boden geblieben. Ja. <lacht> haben gestreikt, haben gestreikt. Es sind deutsche ja, Vögel, ja. das müssen deutsche Vögel sein. Ja, ja, die sind, die, die ja die, wahrscheinlich sind die bei, ja, vielleicht sind die auch bei Verdi.
0: Ja, das kann sein, kann durchaus sein. Aber was ich übrigens noch bemerkenswert finde, dass der Amateur, der neulich ja noch gewonnen hat, der Kollege Dunlap, dass der ja. als Profi, der hat sich jetzt zum Profiturm bekannt, da kann er noch nicht ja. so richtig zünden. Also da ist er noch Ich nicht glaube, drin. er ist jetzt letzter nach dem Cut, ne? ja, 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 ja. Ich ja. glaube, er ist letzter nach dem Cut. Ja, ja. Also, das ist das war schon das ist schon schade. Nick Dunlop, Na, wir drücken die Daumen, dass es doch wieder besser wird. Und wir müssen mal Richtung Amerika gucken. Bernhard Langer, schlechte Nachrichten. Beim Training in Florida zu Hause, da lässt er sich doch einfach mal die Achilles-Szene durchreißen. Also nicht lässt, sondern die reißt ja. Er einfach. Ja, ja.
1: Ja, ist ja ärgerlich, ne?
0: Kann er das noch sagen? Äh... Was meinst du?
1: Nein, wir das, Also da bist du mal drei Monate mindestens raus. Das wird bis zum Masters nicht mehr gehen. Das ist, das ist natürlich ärgerlich, wo er gerade angekündigt hat. Es ist sein Abschieds-Masters-Turnier und ich auch, sag mal, auch im Juni München mhm. BMW International Open, wo er ja auch das letzte Mal antreten wollte. Das sehe ich auch noch nicht so richtig. Also ich sag mal so die Abschiedstour wird sehr wahrscheinlich um auf ein Jahr verschoben. Ähm, ist leider so, ähm, aber wer Bernhard Langer kennt, ich meine, der wird sich da wieder äh, rankämpfen, der wird alles tun, dass er, äh, er nochmal äh, die alte Fitness wieder hat. Ähm, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, der kommt nochmal wieder und ähm, und dann ähm, wird, wird er die Abschiedstour äh, halt ein Jahr später machen, wie er sie eigentlich für dieses Jahr geplant hat.
0: Also Bernhard Langer beendet seine Karriere mit Sicherheit nicht mit einer Verletzung. Also die Achilles-Szene ist Nein. gerissen wurde denn auch gleich äh, zusammengeflickt, noch am gleichen Tag. Ja. Ich weiß nicht, ob man da dann, wahrscheinlich trägt er so eine Art Skischuh jetzt gerade, damit das Ganze... Genau, der trägt
1: ne? der trägt jetzt diese, diesen, diesen Orthesenschuh oder wie das heißt äh, und ähm, naja, den musst du halt dann erstmal, darfst du ja dann nicht belasten, äh, fünf, sechs Wochen und dann kannst du so allmählich anfangen. Ja, aber das wird halt, äh, ich sag mal, wenn er ähm, wenn, wenn, wenn im Sommer, Spätsommer äh, wieder auf dem Platz steht, äh, ist ja auch gut. Und also der muss ja niemand mehr was beweisen. Der kann sich jetzt in Ruhe wieder fit machen und dann wird er schon wiederkommen.
0: Du, der wird so viel kurzes Spiel trainieren, wo er keine so großen Bewegungen macht. Der wird natürlich in kurzen Spiel ja. dann unschlagbar sein. Also es ist ja... <lacht> <lacht> ja, du, ähm, Thema unschlagbar. Da haben wir noch Neuigkeiten von der Lift Golf Tour. Warte, kurzen Moment. Und da sind wir wieder. Ja, Lift-Tour, habe ich gesagt, müssen wir drüber sprechen. Da gab es ja nun den großen Change vor dem ersten Turnier in Mexiko. Also Martin Keimer ja. hat sein Team zusammen, Richard Blend war sowieso dabei, Kalle Samoya neu und den Polen Adrian Mironk hatte er oder die Lift-Tour ja. überredet, äh, bei ihm, bei den Klicks mitzuspielen. Und natürlich erster Auftritt von John Rahm, der auch jetzt auf der Lift-Tour spielt. Ja, John Rahm hat sich gut geschlagen, kann ich nicht anders sagen. Muss ich es wirklich? Tolles Turnier abgeliefert, ja. ist ein Profi, ja, ja. top. Äh? Aber
1: ja, und hat ja auch, was ist er, er wird Dritter und, ja. und gewinnt mit seinem Team die Teamwertung. Äh, und auch seine, ich meine, das Team ist ja ganz neu. Äh, da ist ja noch äh, Terrell Hatton drin, der auch sehr gut gespielt hat. Ich glaube, insgesamt ist sieben unter. Also, ähm, naja, ein guter Einstand für Rahm
0: und sein Team. Bisschen schlechter lief's. bisschen ist jetzt ironisch gemeint, für das Team Keimer, für die klicks Also äh, ja. ich sag mal, Richard Plant hat da ganz ordentlich gespielt, Martin Keimer hat am letzten Tag auch ordentlich gespielt. Aber Adrian Meronk äh, kommt da hin und irgendwie hat er so gar nicht so richtig gezündet. Am ersten Tag ging es noch, aber dann wurde das irgendwie schwieriger, das Thema. Ähm oder ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich bringe es durcheinander, vielleicht war auch die erste Runde besser als die zweite Runde. Auf jeden Fall äh, hat er nicht reüssiert, wie man so sagen würde. Ja. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist er möglicherweise selber noch im Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war?
1: Kann sein. Ähm, vielleicht ist auch die, die Umstellung auf ein anderes Format, äh, drei Runden, Kanonenstart, etc. vielleicht ist das auch so, da äh, muss man sich erst so ein bisschen reinfinden in das äh, Thema. Mhm. Ähm, naja, wir, also, wir wissen ja aber, wie gut Adrian Meronk ist und wie konstant gut er die letzten zwei Jahre gespielt hat. Ähm, vielleicht braucht er für diesen dieses neue System äh, noch ein bisschen Zeit, aber na gut, das ist ja so ein guter Spieler, ähm, der, der wird schon dem Team Keimer, was ja eigentlich noch nie gut gespielt hat auf der Lift-Tour, der wird denen schon helfen.
0: Ich hoffe ja, dass irgendwann doch Liv und Piff und Puff, und Puff und Puff und PGA und DP World Tour, also wie sie alle im Grunde auch heißen, äh, dann doch einen Weg zusammenfinden, was die Weltranglistenpunkte angeht, ähm, was äh, die Punkte angeht für die Spielberechtigung, dass sie da irgendwie mehr kooperieren, weil äh, ja. den Adrian Meronk auf den anderen Touren PGA und DP World zu verlieren, hey, da hätte er als erster Pole einen Major gewinnen können und jetzt ist es echt schwierig für ihn, da überhaupt reinzukommen. Ha, ah, ist äh, schade. Und er ist ja nicht nur Pole, er ist ja im Grunde auch Norddeutscher, als Hamburger, also in Hamburg geboren, ja. da gibt es ja eine gewisse Nähe und so weiter. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob er da, ich bin da immer noch so ein bisschen am Zweifeln, ob er da wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, um sich als Golfer unsterblich zu machen, in die Hall of Fame zu kommen irgendwann mal. Aber muss er natürlich selber wissen, ne? Geld stinkt ja, auch Hall nicht. of
1: Fame. Du, ich, ich, ich war, ja jetzt gerade bei einem Hall of Famer äh, in seinem Trophäenraum, äh, äh, Ernie Els. Äh, hier natürlich in Südafrika ein, ein, naja schon ein Golf Hero. Äh, und wir haben äh, gestern sein Weingut besucht äh, hier bei Stellenbosch und Ganz frisch, ganz neu eingerichtet ist der Trophäenraum, äh, als Art Vinothek und rechts und links in den Regalen alle Pokale und äh, Medaillen und ähm, Fotos, also das war beeindruckend. Also das, wer mal nach Südafrika kommt und in die Region Stellenbosch sollte unbedingt äh, das Ernie Aids äh, Weinresort besuchen, weil das ist wirklich toll.
0: Und obwohl wir kein Geld dafür kriegen. Muss ich an dieser Stelle sagen. Und wer mal irgendwo im deutschsprachigen Raum bei einem Weinhandel ist und einen Rotwein von Ernie Els sieht, äh, ich kann nur empfehlen, den kann man kaufen, weil die sind auf jeden Fall. alle gut. Die sind alle gut.
1: Alle gut. Ich habe gestern auch, wir haben da auch ein Weintasting gemacht. Äh, und Ernie Els Weine ist ja bekannt als mehr als Rotwein auf äh, Cabernet Sauvignon Basis. Äh, aber wir haben gestern einen Tipp bekommen, wir sollten doch mal den Merlot doch probieren. Und mhm. ich muss dir sagen, der, der Merlot, und das ist dann alles in, in Golfer-Sprache, also das ist dann, der gehört dann zur Major-Series und der Merlot war fantastisch.
0: Und ich kann euch eins muss ich sagen. Ich kann euch eins verraten. Wenn ihr zwei Flaschen Merlot getrunken habt, dann schwingt ihr auch so ruhig und genüsslich e wie Ernie Easy. L's. The, easy. The, easy yeah, the Big Easy. Yeah, the, the Big, big easy. easy. Genau. Big Easy ist übrigens auch der Rotwein, den ich meinte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Big Easy, der schmeckt wirklich fantastisch. Ja? Fantastisch. Ja,
1: der ist, sehr, der ist sehr gut. Aber wie gesagt, der Merlot, den fand ich noch besser.
0: Ist eine gute Idee, sowas auch mal <lacht> nach dem Monatsteller oder vor dem Monatsteller zu trinken. Warum denn nicht Menschenskinders? Ja. So, äh, wir müssen äh, dir wünschen wir natürlich noch äh, eine fantastische Zeit. Lass uns noch einen kurzen Blick werfen Richtung Katar. Da geht es jetzt weiter für die DP World Tour. Ähm, ich habe noch mal geguckt auf die Entry List für unsere Jungs. Also äh, von Freddy Schott äh, bis äh, Marcel Schneider, Yannick Paul, Marcel Sieben, Holly Long. Die kommen alle rein, die sind alle dabei. Hart ist es natürlich für Nikolai von Dellingshausen und Yannick de Brun. Mhm. Ähm, mit denen wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben, die sind so jetzt noch fünf Plätze hinter der Entry-List, dass sie da nicht reinkommen. Ne? Die Position ist äh, über ihr Qualifying doch nicht so gut. Das ist eine harte Nummer. Ist Marcel Sieben im ähm, Muss ich jetzt nochmal checken. Ich gucke mal eben. Ich habe vorhin geguckt, da habe ich ihn nicht in der Entrylist gesehen. So, dann wird er nicht in der Entrylist sein. Dann habe ich das jetzt etwas zu früh gesagt. Ich gehe nochmal eben drauf.
1: Oder er hat, oder er hat zurückgezogen äh, gestern oder so. Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn nicht äh, drin gesehen.
0: Yannick Paulus dabei, Kiefer ist dabei, es ist dabei. Das ist ja auch wichtig für unsere Fans am Fernseher, dass man weiß, wie man die Daumen drücken kann. Marcel Schneider ist dabei. Äh, bop, bop, bop. Dann haben wir, ich gehe mal weiter durch durch Max Rottloff ist dabei, dann ja. ist Freddy Schott dabei und das Nikolai von Dellingshausen ist jetzt gerade reingerutscht. Ist jetzt ist gerade reingerutscht, reingerutscht.
1: Ne? Ich, meine ich nämlich auch.
0: Und Janik De Bruyne ist noch einen dahinter. Also, wenn da jetzt ja, dann, noch einer Aber Absicht. einen
1: dahinter, da wird da wird einer sicherlich nicht kommen. Also das das jetzt haben wir erst Montag, also bis Donnerstag, wenn du da first Reserve bist, kommst du in der Regel noch
0: rein. Dann hoffen wir mal, dass der Flieger schon gebucht ist oder dass er schon vor Ort ist, dass er da möglichst Ja, das ist natürlich kann. das andere Thema. Das ja. ist das andere Thema. Ja, was willst du machen? Du kannst ja, ja nicht da wochenlang drauf warten und in irgendwelchen Toren genau. Hotels leben. Das ist denn auch anstrengend. Genau. Ne? Aber ist dir was aufgefallen? Ähm, Alex Knappe. Wo Tauchte ist Knappe? Ja. Wo ist Knappe? Früher hieß es, wo ist Bele? Die Älteren werden sich ja. erinnern. Das war äh, der Langlauf, ne? Skilanglauf.
1: Ja, und der, der geschätzte Kollege Bruno ja.
0: Bele, Wo, wo ist Pele? Und jetzt sagen wir, Knappe, wo ist Alex? Ja, Ich ja. habe mit ihm Kontakt aufgenommen, habe mir gedacht, Mensch Alex, was ist eigentlich los? Und weißt du was, der hat eine ganz dumme Verletzung, immer noch, der wollte eigentlich in Katar wollte dabei sein, hat eine hm. dumme Verletzung, hat sich nämlich verletzt, weil äh, beim Schlag zwischen Ball und Schlägerblatt Stein gekommen ist. Und da oh. hat er sich verletzt an der Schulter.
1: Ja, oh, okay. Das ist ich richtig das
0: ja, nee, das ist. Oh, das, das ist blöd, ja. Das ist richtig blöd. Und dann hast du immer Schmerzen in der Schulter. Das zieht ja dann auch so rein. Da ist wahrscheinlich irgendeine Sehne gereizt oder äh, mhm. manchmal kriegst du da so, 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 so einen muskulären Schock oder irgendwas. Also das, das geht nicht so leicht weg. Also er wollte eigentlich jetzt bei der Commercial Bank äh, Katar Masters, wollte er aufziehen, im Doha Club. Aber das wird nichts. Also äh, muss er die Reisepläne doch verschieben. Danach kommt meine ich. Ja, das Casual. ist
1: natürlich. Das ist natürlich ärgerlich. Äh, jetzt diese, zu Beginn der Saison, wo man, wo er auf jeden Fall ja immer in alle Felder reinkommt. Und wenn man dann nicht punkten kann und verletzt, äh, äh, sag mal, zugucken muss, das ist
0: schon ärgerlich. Hast du denn also, Tops und Flops aus den vergangenen Tagen, die du uns noch mitteilen möchtest? Oh. Na, Flop ist das Wetter bei der PGA ja, also, gewesen. In Pebble Beach, ne? das kann man ja fast sagen. Das
1: ist natürlich, das ist ein Flop, ärgerlich für Zuschauer, Spieler, TV-Zuschauer. Pebble Beach guckt man ja so gerne am Fernsehen auch. Und dann ist Sonntag plötzlich gar nichts. Das ist natürlich ärgerlich. Und mein persönlicher Top, habe ich ja eigentlich eben schon gesagt, war tatsächlich. Ernie Els, äh, Wine Estate, äh, das zu sehen und die ganzen Trophäen, US Open Trophy, British Open, Clara Jack ähm, ähm, und mit so viel Stil äh, eingerichtet. Also, äh, also, da hat man auch Golfgeschichte äh, eingeatmet. Das war toll.
0: Sven, eine schöne Zeit noch in Südafrika wünsche ich dir, wünsche ich euch und tschüss, die Mach uns neidisch.
1: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn eigentlich der andere? Und mit dem anderen meine ich natürlich Julius Allzeit, aber Julius ist natürlich mit uns auch verbunden. Julius, wo bist du und was machst du denn da gerade?
2: Na, grüß Gott aus Kitzbühel. Ich bin hier gerade unterwegs zum Skifahren, nicht zum Golfspielen, aber macht natürlich fast genauso viel Spaß, <lacht> auch wenn uns die Temperaturen ganz bisschen im Stich lassen, weil es... Ja, ein bisschen zu warm ist eigentlich am Ski zu fahren. Der Schnee schmilzt schon so langsam dahin. Ja, aber nichtsdestotrotz macht richtig Spaß. Und ja, Golf spielen kann man hier in Kitzbühel übrigens auch. Ähm, das dauert wahrscheinlich aber noch ein bisschen, bis der Platz aufgemacht wird. Wo es nicht mehr ganz so lang wahrscheinlich dauert, ist in Zillertal-Udans. Da haben wir auch einen Bericht in unserer nächsten Reiseausgabe von Golf Style, die schon... Im März rauskommt, aber die ihr schon im Februar auf den Messen in Hamburg und München bekommen könnt. Da wird es Bericht darüber geben, wie man am gleichen Tag erst Skifahren gehen kann, nämlich im Zillertal und dann noch nachmittags eine Runde Golf spielen gehen kann, auf Zillertal udans Golfplatz. Und ich habe den auch schon gespielt, der macht richtig Spaß, richtig schöner Golfplatz. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, und anschauen könnt ihr euch möglicherweise auch die Hanse Golf. Das ist ja die erste Messe, die erste Golfmesse im Jahr ab dem 16. Februar. Also nicht mehr lange hin. Und da sind wir natürlich auch mit vertreten und auch unsere Reiseausgabe von Golf und Style, wie Julius das gerade angedeutet hat. Sag mal, Julius, hast du denn äh, doch trotz Skifahren Top Flop äh, aus den vergangenen Tagen? Was fällt dir da ein?
2: Ja, Golf verfolgt habe ich aus dem Schillopp heraus natürlich, aber trotzdem. Und deswegen kann ich dir auch ganz genau sagen, Hinak, was mein Top und mein Flop der Woche war. Und äh, fangen wir vielleicht mal mit dem Flop an. Ähm, mein Flop der Woche, das wird dir leider sehr am Herzen wehtun, ist Adrian Meron. Äh, es kam ja dann kurz, nachdem wir unseren letzten Podcast aufgezeichnet haben, heraus, dass er tatsächlich bei der Lift-Tour unterschrieben hat. Hat jetzt auch schon am Wochenende sein erstes Turnier gespielt. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr enttäuschend, dass er er hat sich über die DP World Tour letzte Saison die Karte für die PGA Tour erspielt und hätte jetzt seine erste richtige PGA Tour Saison gespielt, hätte gucken können, wo steht er, kann er auch auf der PGA Tour gewinnen, nachdem man wirklich eine herausragende DP World Tour Saison gespielt hat. Aber er ist direkt jetzt auf die Lyft Tour gewechselt, ähm, wird es jetzt erstmal nicht herausfinden und das finde ich, ja, find ich ein bisschen traurig, finde ich ein bisschen schade. Und wenn man dann auch noch sieht, wie er abgeschnitten hat, er ist 47. geworden in Mayakoba in Mexiko von 54 ist das natürlich bitter. Ähm, ja. Mein Top der Woche ist Wyndham Clark, auch wenn es aus deutscher Sicht ein bisschen schade ist, dass er Hurley Long den Platzrekord in Pebble Beach abgeluchst hat. Der Hurley Long hat den nämlich bis Samstag gehalten, noch aus College-Zeiten, mit einer 61er-Runde. Jetzt hat Wyndham Clark eine 12 unter 60 gespielt und ähm, ja den Platzrekord eingestellt und dadurch auch gewonnen. Er ist extrem nach vorne geschossen am Moving Day und das war nämlich die letzte Runde, weil witterungs witterungsbedingt wurde das Turnier auf drei Runden verkürzt, nicht zu Ende gespielt. Und damit hat winter Clark dann das Turnier gewonnen. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr beachtlich, mit dem Platzrekord dann mal eben das Turnier zu gewinnen. Pebble Beach, sehr, sehr prestigeträchtiges Event. Das war mein Top der Woche. Ja.
0: Dankeschön, Julius. Äh, das äh, Interessanterweise gab es ja auch ein tolles Posting von Hurley, wo er so ein Schild, da war so ein Schild mit der 61, hat er bei Instagram gepostet und diese 61, sein Platzrekord wurde dann ja abgelöst, wie du gesagt hast, äh, von Windham mit der 60. Also äh, sei vorsichtig, äh, bleib heile, äh, ordentlich in die Knie gehen, Beinmuskulatur, natürlich trainieren, das wirkt sich auch gut auf dem Golfplatz aus und dann äh, Ski heil erstmal Richtung Kitzbühel.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Das war unsere aktuelle Ausgabe von Golf and Style. Gemeinsam mit Grün und saftig. Oder eher, muss man es ja eigentlich fast ein bisschen umgekehrt sagen. Aber das ist egal, weil wir sind ja verheiratet. Und, äh, also das Golfmagazin und der Podcast. Ähm, aber was ich unbedingt nochmal sagen möchte. Bitte denkt dran, eure Geschichten... Richtung Lady. Was ist euch da passiert? Also auch bitte die Ladies melden, wenn die Herren mal eine Lady gemacht haben und vielleicht der eine oder andere keinen ausgegeben hat. Hoppsala, auch sowas können wir gerne mal uns anhören. Schreibt uns gerne an hallo at hallo at und wir werden dann diese Stories über eure Ladies äh, mal besprechen, hier im Podcast grün und saftig. Bis dahin, habt Spaß auf dem Golfplatz oder beim Indoor-Golf. Bis bald.